0: I dagens podd pratar jag med Anna-Karin Windham som är en god vän och min medförfattare till genusdoktrinen som kom för ett par år sedan nu. Vi pratar om skolan, vi pratar om manlighet, vi pratar om integration, svenska språket, vi pratar om... Söndagsskolan som är den podd hon har ihop med Ann Heberlein och deras senaste debattartikel som handlar om språket eh, specifikt i Fröslundaskolan i Eskilstuna där man helt enkelt slutade att göra, ha provtagning på svenska för att det var nästan ingen som kunde svenska i skolan så att man har tolkar med i klassrummen och har, språk, eller har, har proven på eh, hemspråket istället. Ja, vi pratar om väldigt många olika ämnen helt enkelt. Eh, anna Korn var ju med som expert i programmet Vem mördade skolan? Som gick i SVT 6 sex delar nyligen. Så det är en utgångspunkt och kan väl tjäna, tjäna som en någorlunda röd tråd genom samtalet. Jag ska också säga att eh, jag är lite sjuk- så om ni tycker att det har gått för lång tid sedan senaste avsnittet så är det därför jag är lite luddig i huvudet så hoppas ni har överseende med det om ni märker något så skyller jag på förkylning och feber men Anna-Karin kompenserar väldigt mycket för det tankebortfall som jag står för men nu till dagens gäst, du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpig Välkommen Anna-Karin Windham till Rakhöger. höger.
1: Tack Iva Arpi. Roligt att också få prata så här ibland. Det är ju inte så ofta vi ses nu för tiden, men ibland händer det.
0: Ja, det, och det vi skulle ha sett och gått på revy så ståndsmässigt, men då blev det ingenting ändå. Och Nej, mitt, och mitt
1: gig blev inställt och då blev även roligheten inställd tyvärr. Men ja. eh, snart igen.
0: Så då, ska, då ses vi i eten istället. Vi kan mm. inte se varandra, men vi kan höra varandra. Det är för sig så vi i princip så vi skrev hela genusdoktinen också. Att vi gick och pratade telefon med varandra och pratade igenom allting dagligen.
2: <skratt> och skrev vi, vi
0: samma nä- dokument. Jag <skratt> skrev vi samma dokument, men vi sågs nästan ingenting.
1: Nej, faktiskt. Så är det. Storverk kan skapas på detta vis.
0: Ja, Hör det jag lyssnade, det, det, går, det går att skriva så fantastiska böcker bara med hjälp av att man pratar telefon med varandra. Vi mm. borde haft sekreterare, någon som antecknade alla stora tankar. Liksom, jo, men, det... ja,
1: men vi hade vi inte någon idé om att ge ut vår sms-tråd eh, ja. kopplat till så här, behind the scenes, gen- av making, the making of genusdoktrinen. Så det kanske är någonting vi ska återskapa om, det, ja, om ni lyssnare vill ha det.
0: Ja, det har blivit en jättebra liksom, avrundning på våra yrkesliv kan man säga. Ja, <laughs> verkligen. Mm. Men eh, idag då så ska vi prata om skolan som eh, inte är det stora liksom, ämnet för valrörelsen. Men det ligger där och puttrar då hela mm. tiden med mm. vinster och, och ja, integration. Skolresultaten som inte går uppåt fast de borde och allt det där. Men mm. det är såklart att Ukraina-kriget och skjutningar och sånt där har, har trumfat. Men du var ju eh, i allra högsta grad delaktig och, fr- och framförallt var du intervjuad i tv-serien Vem mördade skolan som gick på SVT nyligen. Ja. Den sista avsnittet sändes för två veckor sedan. Mm. Och där gick ni ju igenom, alltså så här, det var, du var inte programledare utan det var Jesper Röndahl som då var skjutgärnskomiker. Jag sågade hans ledarskap i tv-serien, du ska få kommentera det också, men jag tänkte bara, ni går ju igenom, eller de går igenom, och du, du är med i många avsnitten, om vad är det som har lett fram till att svenska skolan eh, har försämrats över tid? Mm. Vad, vad, vad kommer ni fram till? Eller vad kommer de fram till? Och vad är, vad, vad är din reflektion kring, kring det? Sammanfatta
1: <här> Ja, allt. precis. Men det är ju eh, Slutsatsen är ju att det är omöjligt att säga att det är en av de här reformerna, en av de politiska ingrepp som skedde under, de har skett under de senaste 30 åren som i sig har drivit den svenska skolan i sank. Utan det är här... Kombinationen av olyckliga och slarvigt genomtänkta reformer och sen en oförmåga att reparera de reformerna. Det är så att säga det som har fått en fungerande skola att fungera allt sämre och på sina ställen inte alls. Men i slutavsnittet, om jag minns rätt, så vänder man också vänder man på kuttingen helt och säger att kan det vara så att också debatten om skolan... Och att man hamnar inmålade i hörn eller i fastlåsta positioner om vad man ska tycka och inte och vilken skolpolitisk linje man företräder. Eller om man begagnar sig av uttrycket flumskola eller inte. Kan, kan sådana saker ha, ha förstört för skolan? Alltså debatten om skolan då? Och den sista hypotesen där, den håller jag väl inte för att vara en sannolik mördare. Därför att... Att man debatterar någonting som är ett eh, som utan tvekan är ett samhällsproblem. Att den svenska skolan fungerar dåligt. Det kan inte vara boven i dramat. Utan snarare är just den här fastlåsningen då. Att man har så svårt från vissa politiska partier att växla. Och kanske också backa och säga... Eh, Vi tänkte helt enkelt galet där och den reformen föll inte ut så som vi ville. Och det samma gäller ju det fält jag verkar inom, det akademiska fältet där man har haft synnerligen svårt att erkänna eller ilka självkritik och säga att det man har gjort och drivit på för i lärarutbildningen har försämrat de nya lärarnas, vad ska man säga beredskap att, att driva undervisning och klara av olika sorters undervisningsmetodik och så vidare.
0: Mm. Men är det, vad är liksom din egen, om, om du skulle ändå, för det här, här går man igenom i tv-serien då som är så här infotainment det är ju, mm. och det är det jag har varit kritisk till, och så där, men pratar man om kommunaliseringen, vi pratar om friskolreformen, pratar om pedagogiken, att man mm. den har blivit mer postmodern och, och flummig. Betygen, alltså betygsreformer.
1: Digitaliseringen.
0: Digitaliseringen ja. och, och sen då debatten. Är det liksom av de här, vilket av de här spåren tycker du... Är det mest fruktbara? Liksom att ja, i kombina- Vilken kombination?
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag tror att det som har haft en, en oerhört stor, stor inverkan på den tillvaron i skolan och hur undervisningen bedrivs och hur lärarens eh, yrkesroll ser ut och förändras då är det kunskapssynen och i kombination med det att man förändrade bedömningssystemet och betygssystemet. Och sen när man har de här två förändringarna då, en, en eh, läroplan som kom 1994 som var oerhört radikal och gick kort fram för en, en syn på en kunskap som innebar att läraren i mycket mindre grad fick så att säga ägna sig åt instruktion och berättande, kunskapsförmedling i någon slags traditionell bemärkelse. När de, den här om eh, positionsförflyttningen sker, eh, eller paradigmskift det kan vi till och med tala om när det landar i en period av en väldigt tilltro till digitala verktyg. Och att de här digitala verktygen, det är framtiden. Det är, där vi, det är det vi ska satsa på. För att om vi inte satsar på det så kommer vi bara utbilda människor för den tid som redan har varit, tiden som har flytt. Och vi måste utbilda för framtiden. Och framtiden vet vi ingenting om. Så därför är liksom all sån här gammal skåpkunskap. det som vi har trott var viktigt, det är inte viktigt längre. Utan det är liksom... Det är det nya, i framtiden och det är de mm. digitala verktygen. Så jag tror att de tre kombination har tillfogat skolan oerhörd skada faktiskt och försvårat för lärare att bedriva kvalitativ undervisning.
0: En sak som man inte tar upp i den här tv-serien eh, jag, ska bara säga, jag, jag tycker att den här, det som skrev Svenska Dagbladet då hade jag sett något avsnitt eh, bara men det är ju att man, ni, ni som intervjuas i serien, experterna är och, och även de som, är, som granskas är intressanta röster om man vill höra mer av men man lägger det på den här nivån att det är hela tiden liksom, som att det inte är på riktigt genom att jag Jesper Rundahl mm. då äh, går runt och skojar bara namnet, vem mördade skolan, det ska vara Alltså, som man säger då, han lägger upp det på det sättet- att det är ingen som orkar lyssna på en tv-serie om skolan. Mm. Så man måste göra det som att det har skett ett mord i blod. Det är liksom så där. Mm. Och sen är det så hela tiden att det, det är som en detektivutredning- fast det inte är det då. Mm. Eh, och det blir hela tiden skämtsamt. Och precis när, man bör, när det börjar brännas- så tycker jag att man viker undan. Och det då, mm. man har alla er på plats- så det så här, men jag vill höra, ja, nu är jag ju då, men jag vill höra Anna-Karin <skratt> prata fem minuter till om det här. Eller sitta och prata om det här. Kanske ihop med någon av de andra. Mm. Och jag vill höra de, de, de som är på andra sidan, vill höra dem prata mer också. Jag vill inte, liksom, om jag vill se Jesper Röndahl skoja så kan jag gå på hans standup. Mm. Jag vet inte vad du har för reflektion kring det.
1: Nej, så alltså, i stycken kan jag väl hålla med. Jag, jag, jag är positiv till att man använder satir. Mm. I den här programserien. Därför att jag tror att eh, satir med finess och alltså s- riktigt smart satir kan på ett annat vis än det då klassiska granskande reportaget. Eller de, de utredande samtalen. Det kan ändå s- s- liksom tydliggöra vissa saker och också spegla verkligheten på ett, ett väldigt avslöjande sätt. Mm. Så att satiren i sig är jag absolut inte negativ till och jag tycker att man i stycken fick till det bra, eh, dock kanske det är så att den här formatformen av att det ska vara en mordutredning och så vidare ibland kom att... Eh, styra berättandet för mycket och stå i vägen då för vissa typer av fördjupningar eller form och andra sätt att satirisera saker som man hade kunnat tillåta sig om man inte då var låst vid att det skulle liknas vid en mordutredning. Jag kan också ha en viss kritik mot att det ibland finns en liksom ett, 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 ett det är nästan smått repetitivt i hur skämten är konstruerade och det är det jag menar med att jag gillar satir med finess att man ska ju som tittare, lyssnare bli lite tagen på sängen av den vinkel man gör eller av mm. det skämt som, som presenteras och inte kunna förutsäga det därför att man vet att för två minuter sen så hade skämtet den här uppbyggnaden och så vidare. Mm. Och här finns det väl då, jag vill minnas att du i din recension eh, vände dig emot att det var utseende relaterade skämt och sånt där. Och det var ju någonting som återkom de sex episoderna igenom. Och då blir det ju också förutsägbart.
0: Alltså jag är, helt okej, så här, jag är helt okej med att man skojar om människors utseende eller pratar om det. Jag är nog inte så här lika skeptisk till det som för att det, det kan vara en del av satiren, det kan vara en del av förmedlingen att någon...
1: Ser ju ja, ut de på ett visst
0: sätt. Liksom, ja. och sådär. Men jag kan också att det blir också när man bara skojar om att till exempel att män, männen som är med att de är tjocka till exempel eller sådär. Det mm. blir liksom inte, då blir det inte den där roliga. Däremot kan man ju tycka att det är, liksom, kan finnas en... Jag vet att Tobias Nilsson på Svenska Dagbladet, han har fått liksom, kritik ibland för att han beskriver hur människor ser ut i sina politiska mm. reportage. Och han menar att det är rimligt för att det är en del av det de kommunicerar och mm. en del av att få människor att känna att de är där, i, där han är. Liksom. Mm. Så att man tar med läsaren. Mm. Och det finns ju hela tiden en balansgång där. Jag, jag tyckte mm. väl att de, det blir liksom så här, uh, Stefan och, och Nej
1: Men, då, ja. men då sen finns det väl också den delen att jag tycker att man får slå hårt mot makten. Och det mm. betyder att också skämt satir på de som företräder eller har företrätt makten, de måste få lov att gå längre än hur man skämtar med mannen på gatan eller någon som är en enskild lärare eller något sånt där som inte uppbär någon maktposition. Mm. Och där kan jag väl tycka att de ändå eh, man i programmet hittar, man, man slår... Eh, Uppåt, så att säga, och inte neråt, som jag ja. tolkar det, i de allra flesta fall i alla fall. Så det är väl också ett sätt att liksom, ursäkta den formen av skämt.
0: Ja, jag, ska, det är, jag, jag tycker jag ska inte eh, hacka mer på. Jag tycker ändå att det är en. Eh, om man ska vara positiv, så är det en, man, man tar sig an skolan på, från många olika vinklar och sådär. Eh, sen tycker jag ett problem här kanske är att, så att säga, jag är grundtrött på. Dokumentärer och den här typen av infotainment från public service som jag ofta tycker hamnar på den här nivån: Att det inte är jätteroligt och det är inte heller Nej. särskilt informativt utan Nej. det är lite fnissigt, flabbigt och lite, och lite platt. Jag tänker mm. bland annat på eh, Belinda Olsson gjorde en serie om eh, kön för, mm. för ett tag sedan, och jag var liksom väl positiv då, för man har ju efterfrågat det efter. Eh, Hjärnevask som den här norska dokumentären som kom för tio år sedan så tänkte man okej okay, nu kommer en svensk version äntligen. Men den hamnade också på en ganska grundnivå och blev liksom flamsig skulle jag säga. Liksom men, var, men, ja.
1: men, men man undrar väl lite hur då public service i det här fallet i Sveriges, Sveriges Television tänker om tittarna och tittarnas eh, begåvningskapacitet eller fattningsförmåga. För någonstans är det ju så att det finns en kontrast mellan föreställningen om att en tv-tittare kan bara hålla sin uppmärksamhet ett visst antal minuter eller sekunder sen måste någonting hända som gör att man inte försvinner ifrån detta. Och det mm. detta som ska hända ska då vara ett skämt eller någonting drastiskt som påminner om sociala medier eller eh, någon trend på TikTok eller något sånt där. Men samtidigt har vi ju utanför detta i den, den sfär som rör Föreläsningsserier på Youtube eller poddserier som spänner över flera timmar samtalet, sånt samtal som du och jag har nu exempelvis. Ja, det är ju bara fin... på en
0: kvart. Men ja. vi kommer ju hålla på i fem kom... timmar. Då, ja, klart. Exakt.
1: <laughs> men där det uppenbarligen finns en publik. Och mm. där det finns ett stort sug och ett intresse för någon slags fördjupning och utredning och så vidare. Och jag har svårt att förstå varför inte. En så eh, stor organisation med så många kompetenta personer som S- Sveriges Television inte ser också att här finns ju en arena att med deras stora redaktioner fylla med innehåll och göra någonting av och inte då snuttifiera som man kallar det. Eh, men, men uppenbart tror de att det är det, det, är det, det snabba klippet Liksom den här snabba berättandet, det ytliga berättandet, därigenom kan man öka publiken, inte på något annat sätt.
0: Jag tror att jag skulle vara mer okej okay med, att, eller jag tror att jag skulle uppskatta den typen av serier mer om det inte var så att det är nästan alltid där man hamnar. Det finns liksom mm. ett till, som du är inne på, det finns ett tilltal därifrån mm. som är precis så här så att man känner att nu kommer en SVT-serie. Då är det liksom extremt snabba klipp som man, man klipper mellan olika saker. Mm. Det är väldigt liksom så här att man ska känna att det, att det är modernt. Mm. Och det, är, det ska absolut inte vara för långsamt, absolut inte bli för djupt. Det måste vara underhållning hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Uh, och det är så här: det är även den här serien tar det som en man. Med Bianca Kronlöv ja, platsar väl in där. Det är liksom samma genre, samma sätt att bygga upp serien. Ja. En annan ja. tidigare exempel var Svett och Etikett med Kalle Sakkari-Wahlström. Liksom, ja. Hur man presenterar Jesus. en expert. Jag, kommer, hade han, jag kallar henne Superbritta. eller något sånt. Nej, det, hans fru heter Britta. Och han, han skulle liksom presentera så här, experten. och Då blev det, skulle det genast vara på ett sånt där sätt. att Man, man skulle ta det på allvar. Men inramningen var också att det här är liksom lite skämt. Ja. Det är så här, man, så man, man vågar inte ta varken sig själva på allvar och man vågar inte ta tittaren på allvar. Och då tycker jag också att ibland att det roliga blir inte lika kul. Nej, heller. det blir
1: sökt. Eh, det, och det, Jag kan ta ett konkret exempel. Jag var med i ett, i ett intervjuprogram i Sveriges Television och i förintervjuerna till detta så pratar vi om allt möjligt jag har gjort och vad jag är just nu och vad jag gör nu och så vidare och Så underströk man hela tiden att det är ju det personliga vi är ute efter här, det är det 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 personliga. Så om du skulle kunna komma på någon gång, kanske den första gången som du upplevde det här med orättvisor kopplat till kön och så. Kan du komma på någon, någon händelse, kanske när du gick i skolan eller någonting som hände på rasten eller något liknande. Och jag kände att det fanns en sådan infantilisering dels av mig. Mm. Av det jag har gjort och hur man kan att säga, förstå och förklara det. Men också av tittaren. När man tror att tittaren kan inte ha ett intresse för detta. Eller för mig som person eller det jag har gjort. Såvida man inte får en oerhört banal berättelse då om någon som blir sidosatt på en skolrast. Eller som inte får lov att tala när man räckte upp handen i 30 minuter. eller något sånt. Där. Mm. Och det är någon slags statiska bilder som man söker. Eller urtyper av upplevelser som man tror att man måste återberätta om och om igen. Annars så finns det ingen igenkänningspunkt och ur det ska då djup uppstå. Och jag tror att det är precis tvärtom. Det blir förytligat istället.
0: Men det blir också den här vad heter det, sommarprats... Ja, det Ja. Eh, liksom eh, logiken där på något sätt att du dramaturgin att du, det är alltid är personligt upplevda som sen leder fram och så får man liksom en motgång och sen så genom sitt engagemang eller någonting så kommer man sen så blir det någon slags katarsis eller man lyfts upp på något sätt och ja. lyckas det är, där det, var, och jag, ja.
1: det är därför du och jag inte får sommarprata för vi hade bara <laughs> sagt med samma nu blir det politik
0: <laughs> ja, exakt. Jag, jag tänker på det, men jag, jag, är med om det där, jag har ju varit med om det där också då, att man, man ska berätta det personliga. Var kommer du ifrån och allt ja. och ställer, Man ställer ju upp på, jag har ställt upp på många av de där sakerna i morgonen. Men jag hade en upplevelse förra sommaren när jag var med i, vi i Göteborgsposten. Mm. Där journalisten sökte massa olika saker hos mig på ett väldigt obehagligt sätt. Och jag var mm. med honom under lång tid, flera timmar liksom. Och eh, sen i texten så var det som att han hela tiden hade försökt sätta dit mig mm. på massa olika, kon- på konstiga sätt. Så då kände jag att okej, okay, det här var eh, den här självbespegna. Man ställer upp på den här dramatiken, man ja. måste synas. Och jag hade börjat med då med substack så jag skulle liksom få mer. Eh, jag ville ha, eh, jag, jag ställde upp på sådana saker. Du ville få att jag tänkte, synlighet. ge någonting ja. Liksom. Ja. Eh, Och det var precis efter bulletintiden. Men jag kände då att ja, jag är klar med det här nu på ett tag. För att jag, jag blev, det fick lämna som bäst efter Plus att mm. de ljög också om att jag, att, jag, att jag gömde mig på hemlig adress i skogen. Mm. Och det enda mm. jag hade sagt vad Skriv inte ut exakt vad vi är. För jag är hos mina svärföräldrar och jag ville inte att, <laughs> att det ska liksom läggas ut i GP. Mm. Men då, då, det skedde de Så sen efter det så tror folk fortfarande idag att jag bor på, att jag gömmer mig i skogen i Värmland på en hemlig adress
2: mm, eh, mm. för
0: att jag är sådär och det gör jag ju inte men det, det, jag har inte försökt att anstränga mig för att folk inte ska tro det heller för det är helt okej okay om folk tror, tror det sådär. Men,
2: ja.
0: men det är någonting med den här indramningen där du liksom ja, ska det, det. Du ska, person, du ska bli personligt du ska liksom vara, berätta något privat om dig själv eh, alltså orkar det inte jag bara Peter Englund till exempel Mm. Berätta första gången du kände att Karl 12 slog an liksom någonting. Vad kände du? Alltså det blir så här, vissa fält, som till exempel de fälten som du har debatterat liksom, mm. eh, om, om genus, identitetspolitik, eh, feminism. Där så förväntas du, som särskilt som kvinna, att ha varit med om någon slags mm. urtrauma. Mm. För att förklara att du sen har ägnat dig åt de här frågorna. Mm. Det började med att killarna i klassen, de tog mig på brösten. Och nu så har jag ägnat till Nu är det fan yrkesliv. ingen som gör det längre. Nej, nu är det är du... fan ingen som gör det. Och det är ty- och det. Är det.
1: <laughs> ja, nej, men precis. Och det där är, det är banalt. Och det är också intressant att, att de som ägnar sig mest åt detta är också de som gärna vill göra gällande att de eh, inte försöker och reproducera stereotyper eller något sånt där. Fast det är precis det de gör. Så det där är... Jag tror dock att också stora författare, namnkunniga sådana, kan vara med om att få de här frågorna, men de kanske är bättre på att säga det där är irrelevant eller det tänker jag inte svara på. Och det tänker jag är en läroprocess. Jag tror nog att jag ändå är något bättre på att identifiera sånt och liksom komma tillbaka med att jag får en utskrift på en text eller en intervju mm. eller sånt där. Och, och, och faktiskt, det, det där vill jag att du tar bort eller att man markerar det på ett sätt. Sen vinner man ju inte alla gånger men men det, det är ju också det är liksom dyrköpta lärdomar på något sätt, de här upplevelserna som du, både du och jag har haft.
0: Jag tror också att lyssnarna vet ju inte, men du är ju väldigt tuff mot dem när folk håller på och liksom försöker att vinkla saker, nationalister och andra, så säger du ju till och är väldigt hård. Alltså så här, det där är inte okej okay att, ni, att ni vinklar det på det här sättet. Mm. Och det kan vara lärdom till människor som kanske tror att man inte... Får göra det, att det, det får man absolut. Det får man och, absolut och, göra. Mm. Man kan, om man är i den här branschen. Jag tänkte en annan sak som du tog upp det var ju det här med att man inte litar på sina lyssnare och tittare. Mm. Sådär, ni, du har ju söndagsskolan ihop med Jan Heberlein. Mm. Märker ni av, liksom era avsnitt är ju runt, nästan alltid runt en timme långa. Mm. Märker ni av liksom att eh, folk tycker att ni håller på för länge och att ni liksom borde... Alltså,
1: nej, det absolut inte. Det är, vi får rätt så mycket respons. Och våra lyssnare är duktiga på att både skriva på i Facebookgruppen och att skriva eh, mail och messengermeddelande och så liknande till oss mm. med, med respons. Och om något så är det att man önskar mer, längre, eh, mm. nya vinklar eller undervinklar till det vi, vi talat om och sådär. Mm. Eh, men vi märker ju också i liksom de... Om man är framgångsrik med en podd, det här vet ju du också, då blir man ju omtalad på gott och ont i andra sammanhang. Och i någon bemärkelse så är det ju alltid en vinst på något sätt att man blir hörd och därmed också en referenspunkt i något slags samtal om en viss tematik. Men ibland kan man ändå sådär häpna över vad man kan plötsligt dyka upp. Som jag hade till exempel en, en kollega som i, här för någon dag sedan var med på en demonstration mot NATO, NATO-medlemskap i Göteborg. Och mm. så skriver hon till mig, jag lyssnar nu på huvudtalaren, det var Brian Palmer. Eller Palmer, eller hur man uttalar hans namn.
2: Mm.
1: Som står och talar då. Och han nämner din och Ann Heberleins text och podd om manlighet.
2: Jaha.
1: Och då tänker jag så här, det är ju ändå impact. Alltså vi har NATO, världens största militärallians. Och sen är det söndagsskolan. Och vi är lika stora helt. <laughs> ja, det är... Nu var det kanske inte riktigt så som den gode talaren menade men han, han använde oss då som ett exempel på att vi var någon slags pust av 50-talet eller någon del av någon backlash kopplat till hur man talar om maskulinitet och nya former av manlighetsideal och så. Detta med bakgrund av en debatt vi startade om just hur man talar man om maskuliniteter idag i, i svensk kulturdebatt. men Åter, vad, var
0: det ni sa? vad var det ni sa om det där? För jag kommer ihåg det där, men, men uppfriska upp minnet om... För det ja, handlade väl men... ja, om Zelenski bland annat och hans... Ja,
1: precis. Vi, vi, vi delade upp det som att det finns liksom på något sätt i olika typer här som man förhåller sig till där det finns en på vänsterflanken som är, där det är någon slags version av kulturmannen men som istället för att ägna sig ett självförhärligande så föraktar man sig själv och man har gått in i den här fällan om att bara prata om toxisk maskulinitet och att allting som är maskulint är dåligt och så föraktar man och hatar sig själv och på det sättet så får man ändå talutrymme
2: Mm. Och
1: så växlade vi över till att säga att så finns det någon slags motpool till detta där det man huvudsakligen gör är att driva med genusvetenskap, genusperspektiv och metoo, alla de så att säga diskussioner som ändå har haft grund att, att föra frågor om vad det finns för orättvisor kopplat till könen eller vilken typ av eh, utsatthet man kan drabbas av eh, mm. om man är kvinna exempelvis. Och där det finns någon slags liksom, hö hö –svar på alla sådana berättelser. Mm. Och sen så landar vi då i att det finns ju samtidigt, det här var i begynnelsen av Ukraina Rysslands invasion i Ukraina. Och att det vi ser där med president Zelensky är ju att det också träder fram något annat där han som president och var han då så att säga... Hur han talar om sitt uppdrag, hur han talar om sitt ansvar och sin lojalitet mot landet och befolkningen där. Det visar på någon slags ja, uthållighet, styrka mm. för all del och plikt, plikttrogenhet som, som kanske också är eftersträvansvärt. Och som kanske är dimensioner av en maskulinitet som vi har glömt bort och också funnits i tider. Och som mm. det kan vara värt att hylla igen. Och så, så avslutar vi liksom med att man kanske idag istället skulle ställa sig frågan om man undrar vilken manlighet ska jag vända mig till? Ja, vad skulle president Zelenski göra?
0: Han skulle spela piano med kuken.
1: <laughs> han skulle... det har
0: han också gjort.
1: Ja, han har varit med i Let's allt sånt ja, där. Ja. Så med,
0: Om man inte kan leda ett land så kan man mm. alltid ställa sig vid ett piano och spela med sin penis. Så har man i alla fall vårt
1: Ja, ja. Även den gode Lennart Hyland har haft detta som partitrick faktiskt. Eh, 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 mycket nej, goda källor som har berättat detta för mig. Så att,
2: mm.
0: <laughs> Men det är, det är jag, jag tror att eh, det, det är så intressant för att det finns en sån här, så här rädsla för eh, manlig styrka och eh, samtidigt, för, och det är inte så konstigt. Det finns massa liksom patologiska versioner av, liksom, av våldsamhet och liknande, där man använder mm. det som en, så här, eh, som en förtryckande kraft, men mm. också att man förväntar, det finns en dubbelhet i att, å ena sidan ser man rädd för det, pratar ner det kallar det toxiskt, å andra sidan så förväntar man sig det ganska ofta också mm. Mm. jag tyckte, Precis. det här var ju den här eh, Ruben Östlund, den här filmen han yeah. gjorde, t- turist, mm. eller får små som den heter på engelska då, mm. där en man är med sin familj i någon skidort och det kommer en lavin och han överger sin familj och flyr mm. och sen så eh, klarar sig alla för att lavinen liksom lugnar ner sig men då när han kommer tillbaka då är liksom allt förändrat för han har ju så svikit sin
1: han tänkte på sig själv först han tänkte på sig själv först och mm. han är man
0: och liksom han är pappa, han är make mm. och han, han, han svek det mest fundamentala där Mm, och det ja. där, det, jag upplever det ganska ofta som att det, det finns den här dubbel man pratar ofta om det här dubbelbestraffning av mm, kvinnor mm. om liksom att man å ena sidan så ska man inte, man ska vara på ett sätt men om man är så, då straffas man för det och, och, och sådär. Ja, eh, precis. och här det finns något motsvarande med, med manlighet, nu för tiden skulle jag säga också mm. och då så finns det olika sätt att hantera det här på det är liksom jag bara kom och tänka, jag bara såg ett citat som bara flimrade förbi för ett tag- sen när Orson Welles, den legendariska regissören, pratade om Woody Allen. Ja. Eh, apropå den här kulturmannen som, mm. som ni tar upp och liksom som, som du tar upp nu också- då, som är någon slags sätt att hantera eh, kritiken mot manlighet. Så här säger Orson Welles om Woody Allen. I hate Woody Allen physically. I dis- dislike that kind of man. He has the Chaplin disease. That particular combination of arrogance and timidity sets my teeth on edge. Like all people with timid personalities, his arrogance is unlimited. Anybody who speaks quietly and shrivels up in company is unbelievably arrogant. He acts shy, but he loves himself. A very Mm -hmm. tense situation. It's people like me who have to carry on and pretend to be modest. To me, it's the most embarrassing thing in the world. A man who presents himself at his worst to get laughs. In order to free himself from his hang-ups. Every time he does, on the, does so on the screen is therapeutic. Mm-hmm. Eh, alltså, att, och det, det är lite så specifikt på modellen, men jag tycker att det finns något i det där, även ja, det i här, svenska, liksom kulturmän mm. och sven, en viss typ av manlighet i offentligheten där man, man, låtsas vara ödmjuk, man låtsas vara mjuk på olika sätt, men egentligen är man inte det, utan det är bara ett sätt att hantera eh, på något sätt omgivningens. Föreställningar. Ja, precis. Om, ja.
1: Det är också ett sätt att fortsätta ta upp otroligt mycket och omotiverat mycket utrymme.
2: Mm.
1: För du, du kunde inte längre vinna det eller få det på den här, någon slags gammal version av manlighet. Då. Och då har du istället så anpassat dig till att ta upp lika mycket syre men genom att berätta om hur, du, hur, hur jobbigt det är att vara just du. Mm. Och, och hur bes, bekymmersamt det är och hur ofullkomlig du känner dig och så vidare och där är ju modellen en urtyp skulle man kunna säga för ett manlighetsideal som sen vi har sett reproduceras oändligt många gånger mm. eh, bara på de senaste liksom, jag skulle säga fem max tio åren där det har blivit det dominanta istället jag tror, alltså jag, jag brukar tänka på modellen som en, en person som aldrig blir färdig med sin analys liksom. mm. utan att lyssna på honom och säga honom, så jag gillar många av hans filmer det är inte det, men hans, den, ka, hans karaktär som också är Jode själv i hög grad är ju någon som alltid använder åhörarna för att ta del av den självanalys man har satt igång mm. eh, och det är det jag menar med att självfixeringen är ju densamma och eh, den liksom Något gränslande till, till hybris är det samma Det är bara att man spelar en roll av att vara svag och vek ja. och drabbad. Och jag tycker ju att det där är rätt så tröttsamt faktiskt. men
0: Det är otroligt men, tröttsamt och det är, jag tänker på det för jag, jag, får, liksom, jag får ofta rollen att liksom försvara traditionell maskulinitet i olika sammanhang och när Jordan Piresen var på tapeten så väldigt mycket så var det mycket debatt om hur tunt det var att lyssna på honom och sådär. Men, men, då pratades mycket om att ett sånt här samtal var på bokmässan där jag satt på scen med tre andra män. Samtal leddes av Erik Schultz och det var en präst, så jag glömde vad han heter, och så var det Mussa Hasselvall. Och jag. Och så skulle mm. vi prata om manlighet. Och de andra tre hade så otroligt mycket problem med sin manlighet. Ja. Jag tror att alla tre liksom började gråta när de i liksom inledningspratet om ja. sin egen manlighet. Och sina pappor och all, liksom, hur jobbigt det var med allt det här. Och, så här. och, och det bara slog mig liksom att nu sitter vi liksom på en scen. Mm. Och så ska vi visa upp hur fina och duktiga nya typer av män vi är som inte alls är som traditionella män bara, men det här är ju det mest självupptagna liksom. mm. det är bara ett nytt sätt att göra det på
1: Ja, det är lite ja. patetik på något sätt ja, exakt. Ja. Uh, Nej, men och det där är det, det, jag tyckte ju att den där diskussionen som, som utkristalliserade sig ur min text om manlighet och det liksom poddavsnittet vi gjorde om det där vi fick ju skit från väldigt många håll nu svarade vi på alla, tycker jag, på, på ett sätt som, eller med den äran skulle jag säga, enligt mig i alla fall, så att vi stod kvar i debatten och lyckades hålla, föra tillbaka det till utgångsfrågan. Kan det mm. inte vara så att det finns ändå något i en traditionell maskulinitet som ändå är värdendrag, karaktärsdrag som skulle kunna vara vettiga och vackra och lyfta fram- oberoende av dem, om de bärs av en man eller av en kvinna. För en kvinna mm. kan ju också anamma de här dragen- och leva mm. efter dem, så att säga. Och det
0: ser vi ju, om vi tar Ukraina så ser man ju... Vad ja, det, precis, precis.
1: Ja. Men, men då det blir, liksom, det blir liksom någon slags kortslutning. Jag tycker faktiskt det var en, en dansk journalist- som skrev en, en text om den här debatten- och han fångade det bättre än andra- i så mått då att han... Alltså det, är, det är någonting med den svenska debatten om genusfrågor som gör att allting trycks, trycks omedelbart ut mot sidorna eller mot väggarna. Det går inte att föra en rimlig debatt där man säger å ena sidan och å andra utan ska, genast ska man då peka ut någon och säga att ni är krigshetsare- Mm. Eller ni, är, ni, är för, ni, ni hävdar att män, den nya mannen, den moderna mannen, är en kastrerad man. Och jag vet inte allt som de hittade på om vad vi då antogs ha sagt eller tyckt. Och när, man, när han höll liksom upp någon slags skrattspegel mot de svenska pingpongmatcherna som vi blev involverade i och visade hur, hur löjligt det är, hur mm. löjliga vi ser ut eh, när vi mm. håller på med detta då, och att... Eh, oförmögna att kunna säga att här finns ett drag, här finns ett karaktärsdrag. Vad är gott och vad är liksom vad är för dragsamt med detta och vad är skadligt i detta då?
0: Jag kommer ihåg att det var en, apropå danska, Susanne Bier gjorde en film eh, som heter Hemden och Mikael mm. Persbrandt spelar huvudrollen och han är en läkare så ja, åker det. till eh, ett afrikanskt land och där finns det en liksom en eh, är krigsherrar som beter sig fruktansvärt och han är liksom, hjälper människor. Eh, och det är också då Kim Bodnia den här fantastiska skådespelaren som kan spela extremt obehagliga karaktärer. Ja. Eh, eh, Mikael Persbrandt och Kim Bodnia är på en lekplats och Kim Bodnias son slår de är såhär sandlåda ålder, liksom, slår mm. Mikael Persbrandts son och Mikael Persbrandt går in och bara men vänta lite nu, vad håller ni på, vad är det som händer här? och så lyfter isär dem, så här, sluta nu mm. och då kommer den här kibbornias karaktär fram och börjar örfila Mikael Persbrandt liksom. och sådär och det, det, det är en del sådana ganska jobbiga scener i den där filmen mm. och då sa Biri, i alla fall i en intervju att hon tyckte att Michael pa- den karaktären Mikael Persbrandt spelar är otroligt sexig den här vo- kapaciteten till mm. våld mm. som kontrolleras tyckte mm. hon var liksom väldigt, väldigt sexig.
2: Mm, mm, och
0: och mm. den svenska debatten <laughs> exploderade sig. Folk var så kränkta och arga liksom. och det var så här hur kan man säga så här var sunkigt. Ta dina danska mansideal och, liksom. mm. mm. och det var ju bara som en, det är tio år sedan nu eller vad det är mm. eller ännu mer men det är liksom, jag, bara, det bara, kom, jag kommer ihåg det där Jag för att, ja, tycka att det är så slående att just att, eh, att diskutera det på ett sådant sätt är väldigt eh, osvenskt
1: ja. Men, ja men exakt och jag undrar om inte det var ungefär samma vända som eh, när eh, Alice Barakunke lanserade den här avmärkningen av svensk film mm. om du kommer ihåg det det gick ju ut på att man skulle säkerställa att den var så att säga jämställdhetsintegrerad skulle ju du och jag använda det begreppet då. just det eh, och har vi hek... skrev
0: till bok ihop ja, som heter kvinnan om någon <laughs> har glömt det
1: <laughs> Nej men har man rätt fördelning av liksom taltid och eh, eh, rätt fördelning av roller hur jag på att säga allt sånt där. Nej, men den skulle liksom och då ställer de frågan under om detta är under Cannes-festivalen och något liknande som ju rullar just nu också till Mads Mikkelsen. Om mm. han, <laughs> vad säger han då om märkningen? Och han avfärdade omedelbart på sitt då typiskt danska vis och säger i princip att alltså är det här en sån här löjlig, typiskt svensk, feministisk fråga så kan du passa dig, liksom.
2: ja.
1: Och eh, det gav ju då, det, det gav liknande kortslutning i diskussionen ja. om konf- kontrasten och konflikten mellan svensk och dansk film i fråga om hur vem som når konstnärlighet och vem som berättar något eller vem som har så att säga... Eh,
0: Rättmärkning.
1: Eh, ja, exakt. Eh, men, men det, det, och det är det som är poängen här att vi ser ju bara löjliga ut i detta. Mm. Eh, och om något kan vinnas ur sådana här ganska i stycken pinsamma debatter då, det är ju att, att vi får det synliggjort. Och även om det är jobbigt när man är mitt i en sån där diskussion så... Kan man bara uthärda det så tror jag nog ändå att en del läsare, lyssnare och så vidare i efterhand kan tycka men vad var det alltså vad, vad tusan handlar det där om. Och vilka ja. tokiga liksom, positioner folk visade sig ha intagit.
0: Om jag är den som ska hålla en röd tråd här då som har bjudit in dig så kanske ja. jag misslyckats med det. Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka jag jag till jag bara bas- dig.
1: För jag är ju ja, en liten kvinna. Ja. ja,
0: det vet vi ju. Du är ju min parhäst har du kallat vid något tillfälle för att, för att få ett eget namn. Eh, eh, men eh, apropå fräscha idéer om kön att beskriva mm. en, en kvinna som skriver en bok på det sättet för att hon har en manlig medförfattare. Men ni skrev ju också, du och Ann, en text. Om vi går tillbaka till, till skolan ja. så skrev ni en debattartikel för ett par veckor sedan om... Som, som handlar om Fröslundaskolan i Eskilstuna och det är ja, även i ett senaste avsnitt i söndagsskolan eh, som, har, som heter Språket handlar delvis om, om det här.
1: Ja, precis. Och det, ja, det, det är så här att Fröslundaskolan i Eskilstuna har, har 95% procent av eleverna eh, har annat modersmål än svenska. Eh, och man har under över flera år haft enorma problemet är med att eh, man når inte studiemålen eller man får inte eleverna som lämnar nian att ha behörighet till gymnasiet. Och det är naturligtvis ett enormt misslyckande då för att vi har ju den typen av trösklar mellan systemen idag så saknar du godkänt i ett antal ämne, eh, svenska matematik, engelska exempelvis, så kommer du inte in. Och då kan man diskutera vad det finns för verksamma metoder för att hjälpa de här eleverna eller framförallt hjälpa lärarna så att de förbättrar elevernas studieresultat. Men på Fröslundaskolan så valde man då och gör i detta nu så att man låter eleverna istället genomföra proven på sina modersmål. Så man har tolkat med och hjälp andra typer av språkliga och så att säga med i detta så att proven görs på svenska svaren, förlåt, proven görs på deras modersmål och svaren ges på deras modersmål. Och då har man naturligtvis fått upp resultaten väldigt. Men frågan är ju då vad hjälper man verkligen eleverna? Ja, de kommer ju in på gymnasiet, det gör de ju. Men hur ska de stå sig där? Och om det är så det här en del av de här eleverna är alltså födda i Sverige. Så det är inte så att de är nykomna flyktingar och har bara liksom kommit in i åttonde klass och inte har varit bekant med den svenska skolan eller det svenska språket innan. Men de lever i sammanhang där föräldrarna i hög grad står utanför arbetsmarknaden. De lever i utanförskap, så kallade utanförskapsområden och är inte i, i så att säga... I det svenska samhället på det sättet att de konfronteras eller badas i det svenska språket. Mm. Och jag menar eller vi menar i den här texten och resonemanget då, att det är att svika sitt
2: uppdrag.
1: För när ska de då lära det om de inte har gjort det under nioårig grundskolan? Och det svenska skolsystemet är ju riggat lite så att man ändå, det är siffrorna som talar. Va? För har man goda resultat och kan visa fram det så har man lyckats. Mm. Men jag menar att man lyckas på ett, ett ganska fuskartat och halvhjärtat vis här.
0: Men det är också, ni tar också upp det här att jämfört med Danmark och Norge. Där i Danmark avskaffade man offentligt finansierad modersmålsundervisning 2002. Mm. Och i Norge får man som invandrad elev då tillgång till modersmåd i skolan- främst för att lära sig tillräckligt mycket norska- för att kunna mm. delta i den ordinarie undervisningen. Mm. Här har man ju liksom gett upp det. Mm. Lite grann, ja! eller inte lite grann. Man har gett upp det och istället... Okej, okay, det finns ingen rimlig väg, säger man, till att de ska lära sig svenska. Nej. Så istället så testar vi bara deras kunskap. Men då är frågan, när vi vilket tillfälle i Sverige- Ska de sluta ha tolk?
1: Ja, precis. Nej, men det vi vet ju att det finns stora områden där den språkliga integrationen är i princip obefintlig. Mm. Och där man heller inte har några egentliga omedelbara incitament för att lära sig svenska. Därför att du lever i ett sammanhang där du klarar dig på det språk som dina föräldrar har lärt dig. Då, eller som de talar hemma.
2: Mm.
1: Och då är ju skolan ytterligt viktig i det. Och jag tycker att man så att säga tar the easy way out om man gör den här för att då inte tala svenska och använda ett engelskt exempel. Mm. <laughs> det, finns, det finns fullgoda eh, motsvarande uttryck på svenska för det jag just sa. <laughs> eh, för att klara ut det här med svenska. Vilka byter till
0: engelska om du är mer bekväm med det, <laughs> nej, nej, <Anna-Karin>.
1: nej. <laughs> Danska kanske, men... Ja för helvete, ska det vara så ska det vara! Nej, men då... Oh, eh, Ja.
0: Men det, en sak som jag reflekterar. För jag, mm. håller, jag håller ju med er i er debattartikeln. Ni argumenterar mm. liksom att svenska ska inte vara andra språk. Och vi, liksom, vi, må, vi måste lära barnen liksom, svenska i skolan. Annars mm. så liksom, så sviker, man, sviker man dem och man skjuter bara fram liksom, problemen ytterligare ett snäpp om mm. de inte lär sig. Mm. Samtidigt då så har vi som, som, som du tar upp nu och som vi vet att det är så här områden i Sverige där som egentligen inte är svenska på mm. särskilt många sätt annat än att, en till namnet, de som bor där är inte har väldigt väldigt svag förankring i, i Sverige. De har väldigt få relationer till majoritetsbefolkningen. Mm. I skolorna så går det inga, eh, inga svenskar, eh, alltså etniska svenska barn. Föräldrarna, man umgås med sin egen etniska grupp och sådär. Och det här är ju någonting som har förvärrats över de senaste 10-20 åren att det mm. blir så här. Mm. Så om, om, om alternativet är att de här människorna, de här barnen, att de inte att de misslyckas gång på gång på gång och att de inte har någon, att det är väldigt svårt att hitta en organisk, ett organiskt sätt att lära sig svenska på. Mm. Kan inte det här mm. vara en lösning då att de ändå ska få kunskaper fast, de, fast det inte blir via svenskan. Då. Att vi, nu, nu är vi liksom det här samhället som präglas av så stor rejäl mångfald att det inte längre är, integration är liksom inte längre möjlig nej, på en så stor nej, skala.
1: Nej, jag, jag, jag är inte liksom redo att ge upp. Jag, jag är delu. Jag är advokat nu. Ja, ja. Nej, men i, 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 man kan tänka på hur de som gick i replik här resonerar och som mm. är, har. Starka kopplingar till då, de som är försvarande av, av hemspråksundervisningen och att den, den här förändringen ändå har gjorts på Fröslundaskolan exempelvis. Då resonerar ju de som så att eh, vad är det som skulle göra att svenskan har liksom någon särställning här? Det är inte så att, det är, det är, det är språkfärdigheten per se så att säga. Den, den mm. är viktig att förvärva på något språk. Och jag tycker ju att det där blir liksom, då, då står man ju och, och är som lutar sig lite mot någon lätt relativistisk hållning, menar jag. I att, ja, det är väl liksom vad är det som gör att vi kan hävda att svenskan skulle vara bättre eller vettigare att lära sig? Nej, jag säger inte att den är bättre. Men det är ju det språk som väldigt mycket sker på i det här landet. Och man tänker sig att de som då går i nian nu på Fröslundaskolan, om några år så ska de rösta i valen och de ska bilda sig en uppfattning om vilket parti de ska välja att rösta på, då vill jag att de ska ha tillgång till att kunna lyssna på nyheterna eller på någon podd eller på en läsande text någonstans på det språk som är det dominanta i Sverige och den möjligheten och den rättigheten fråntar man eleverna om man säger att du kommer klara dig lika så bra på det här språket som vi nu väljer att testa dig på och jag kan ju säga, jag gör ju ibland sådana här lärarbesök då när man tittar på blivande lärare som, som testar att undervisa och så ger jag dem feedback och sådär. Och en del av de lärare jag har besökt är blivande lärare i bland annat hemspråksundervisning. Och det absurda uppträder ju då när den här hemspråksundervisningen sker i ett område som är liksom Fröslunda skolan existerar i. Nämligen, det är svenska är verkligen en minoritet där. Då, då uppstår ju detta att i klassrummet så. så Kanske läraren också i mycket liten grad behärskar svenska. Och det är så att säga hemspråksundervisningen som blir normen istället för att det är den, en liten del som sker på någon enstaka lektion bara för att hålla språkfärdigheten uppe eller förtrogenheten med det språk som mamma och pappa pratar. Mm. Eh, Aschor så att säga. Eh, det, och det, och det blir en konstruktion
0: det blir något... som är från en annan tid känns det som. för Jag, ja, jag tänker exakt. på ett exempel min ex-flickvän, hon hennes föräldrar kom från Uruguay och, men hon, hon växte upp i ett område, de flyttade till ett område med många, de flyttade från ett område där, liksom den uruguayiska diasporan var väldigt stor i Gårdsten i Göteborg mm. till Majorna i Göteborg mm. där det var det fanns liksom många fler svenskar så hon var ju liksom då en men den hemspråksundervisningen hon fick då, det var verkligen att där, hålla vid liv spanska ja, som hon hade hemma. Precis. Men det var liksom, ja. alla andra pratade ju svenska. Mm. Eh, och mm. det, det är ju liksom så man tänker sig då, att det ska vara hemspråksundervisning, det är det man ser framför sig. Men det blir ju absurt om alla pratar de språken och så har du dessutom
1: hemspråksundervisning
0: ja, ovanpå det. När det kanske borde vara svensk undervisning som är det. Som skulle bli det, det borde vara det motsvarande hemspråksundervisning ja, i de kontexterna.
2: Ja,
1: Nej, men och dessutom det, tror jag att det är obestridligt faktum att det är svårt att rekrytera lärare till dessa områden. I synnerhet att rekrytera lärare som inte bor i det området redan eller då har sin kulturella hemmahörighet i den kultur eller den språkkontext som har blivit dominant i det området. Och det gör ju att om man är i sig, Angred, jag bor ju stadsdel Angered, eller Biskopsgården här i Göteborg, har den typen av nästan samhällen vid sidan om samhället, och det inte ens är möjligt att få lärare ute i det området eh, som kan tala svenska så som du och jag talar svenska nu med den med sådan du hög grader
0: Skånska, yeah. men,
1: ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> eh, då blir det ju inte något språkbad av det Nej. och det är det som måste till att eh, ungarna då från förskolan och upp igenom skolan att de i alla fall på de timmarna då de inte är hemma får möta det svenska språket och de Liksom hela den ordrikedom eller att få, få en förtrogenhet med det och därigenom få tillgång till tidningstexter, litteratur att kunna se svenska tv-program och så vidare och inte då fortsätta vara isolerad så som mm. kanske den tidigare generationen har varit av andra skäl. Då. Och jag menar, det tycker ju du och jag, tror jag tror vi tycker helt lika att det här är inte alls svårt att ur ett mänskligt perspektiv förstå varför det blir så, och varför man söker sig att vara där det finns de som talar en eget språk och där man känner sig hemma i fråga om kulturella eh, kulturer eller sätt att eh, existera på överhuvudtaget. Jag förstår det, men det har också ett visst mått av eh, inte bara isolering i sig utan också destruktivitet förhålland- i förhållande till de unga som ändå vill bli en del av det svenska. Mm.
0: Men, det, men jag tror också att det här blir en, om man jämför med tidigare det, det, ibland är det svårt att komma ihåg för vissa av de här sakerna låter ganska likt när man pratar om det men, men så det kan vara svårt att, komma, att, att förstå hur mycket saker faktiskt har förändrats än till exempel 90-talet där man också hade segregation problem med integration man hade det på 70-talet, 80-talet, 00-talet men det vi har idag är på en skala som jag tror liksom, som är viktigt att komma ihåg att det är, det är annorlunda och det är att man har det fanns fler mötesplatser för Det var mer naturlig blandning, även om det var segregerat. Eh, och ja, det fanns det fler finns... jobb
1: av det slaget som eh, de nya svenskarna snabbt kunde komma in i, helt enkelt.
0: Ja, och, och mm. nu så har man situationer där man, har, man är liksom, jag tror inte att vi har kapacitet att integrera. Men jag integrerar människor i stort sett. Integration sker hela tiden mm. av människor eh, och liksom det kommer fortsätta att ske men mm. på en sån skala som man pratar om och ofta har pratat om när du ska integrera hela kollektiv av människor, mm. det tror jag inte vi har kapacitet, jag tror bara liksom att det, det är inte det som kommer ske framöver, det kommer eh, om det sker så skulle jag bli förvånad snarare. Mm. samtidigt då så människor ur de här grupperna från de här områdena hela tiden kommer att Röra sig in i majoritetssamhället och bli integrerade. Men det är, det, det är snarare individuella resor och det är liksom inte på en sån nivå att man kommer åt problemen man pratar om. Och det här gäller ju mm. även skolor. Där kan jag bli så sådär, om man ska vara kritisk mot, om man är tillbaka i skolan så är man ska kritisk mot jag känner inte att vi var klara med att vara kritiska mot vem har det i skolan Nej. Nej, men, jag skojar vara men, mm. men där så pratar man inte så mycket om integration i det programmet, man pratar Nej. inte om segregation och de problemen som, som hänger ihop med det att liksom
1: Nej, precis. Och det, det är ju så här att den programserien reddar ju sig ur den kritiken genom att huvudsakligen söka förklaringarna till det mordet på den svenska skolan 30 år tillbaka i tiden.
2: Ja. Och
1: till reformer som, som så att säga var i sin linda då. Och sen slog de ut under 90-talet, början av 2000-talet och sen så har man ägnat resten av tiden åt att försöka lappa och laga den skada man orsakade då. Men genom att göra den, så att säga, setupen i, i programmet så, så kan man ju då bara röra vid den enorma problematik som finns kopplat till integrationen och de stora flyktingåtagande som Sverige har gjort och i, jag... i, 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 i det som har skett i en relativ närtid och som fortfarande sker.
2: Ja.
1: Så där kan man väl tänka att det finns alla skäl att fortsätta göra granskningar av skolan eller hjälpa till och förklara vad är hur ser så att säga problembilden ut? Mm. Eh, och vad kan det finnas för, för fungerande metoder för att lösa detta? Där då kanske Fröslunda skolan ser något jag är kritisk mot. Men jag menar, de, de, de söker ju i alla fall efter sätt att få det här att, att inte bli ett och värre. Utan hitta något sätt att få eleverna vidare i systemet. Men, och där om man då vidgar kritiken eh, så skulle man kunna säga att den här i stycken liksom enklaviseringen som, som har skett och som vi såg under påskupploppen eh, komma till uttryck också. Där har ju forskningen, i synnerhet samhällsvetenskapen och i synnerhet vissa delar av samhällsvetenskapen som sociologi, kulturstudier som väl sorterar under humaniora socialantropologi och så vidare, kriminologi i mycket liten grad ägnat sig åt att försöka förstå och förklara det vi då såg slå ut i fullt kaos under poskhälgen. Nej, har vi alltså med om. Jag
0: tycker det var jättetydligt att det var toxisk maskulinitet <skratt> som kom ja, till precis. Nej, men
1: där, där har de ju, det, det är ju någon slags kullerbyta logiskt kullerbyta där, därför att tittar man på den litteraturen som har närmat sig de här områdena och studerat högstadieelever exempelvis eller följt grupper av unga män är det oftast, så sker ju där snarare en en, försåtlig hyllning av de så kallat alternativa identiteter som unga män då odlar i konflikt med skolan och i konflikt med de krav skolan ändå försöker ställa och det, det, det som eh, kulturen, samhället, politiken, polisen, skolan allt det, alla de instanserna, de är fiende mm. och sen så är det då de grupperingar som eleverna eh, ungdomarna själva bildar eh, och där de finner sin identitet, de hyllas då mm. och jag tycker det där är, det kan inte nog lyftas fram hur uselt det där är Och vad har det det gagnat de här unga alternativa identiteterna? På vilket sätt har det gagnat de unga? Och på vilket sätt har det gagnat samhället som helhet? Eller i någon slags mikroperspektiv i de områden som nu blev... Eh, Saboterade eller vandaliserade under de här upploppen för det, det, jag läste just en, en, en text när jag tittade lite på detta där man, liksom, man använder formuleringar så som att man ska försöka förstå handen som kastar stenen mot polisen
2: mm.
1: för de här upploppen, det är ju inte första gången vi ser det utan det har ju varit tidigare eh, ganska likartade och bara att det inte har varit på det här liksom, komprimerade sättet under en helg men, men den, det är den retoriken, det är det synsättet som det går igenom istället för att analysera det med så att säga kritiskt blick i fråga om hur destruktivt det här är. Och ja. försöka förstå vad kan man göra istället.
0: En sak med, med skolan också, det är, förlåt att gå tillbaka. men det, är, mm. det, det här, För jag är kritisk till, och jag har skrivit om det, hur den här vänskapskorruptionen som finns inom hela den här sektorn där människor går mellan tankesmedje och PR-byråer mm. eh, liksom, och politiken som först så skapar man reformen, sen går man in i ett företag och tjänar jättemycket pengar på reformen. Mm. Eh, och liksom att det är gigantiska aktiebolag som ska vara de som driver, sko- som, som driver mycket skolor i Sverige. Och hur, man, hur det kan också leda till, hur finansieringsmodellen kan leda till att kommunala skolor får mindre pengar för att de måste, om de går med underskott så måste mm. de kompensera friskolorna i, så att de får lika mycket pengar till exempel. Och när ja. en elev byter från en, en kommunal skola till en friskola så försvinner runt tror jag, 10-15% av kostnaden mm. direkt. Men hela skolpengen försvinner så du har kvar lokalkostnader, du har kvar lärare och liknande. Det här leder till nedskärningar i kommunal skola. Jag är inte expert på det här men det finns problem i den här konstruktionen. Samtidigt då så är jag väldigt orolig för att socialdemokrater och andra pratar om att man ska få till allsidig i social sammansättning och att mm. man ska få till lagstiftning för det. Vilket alltså innebär att gamla tanken med att flickor som var ordentliga, skulle sätta sig mellan stökiga pojkar som så kallade kuddflickor. På samma mm. sätt nu så ska då sven, etniska, svenska barn som pratar svenska och svenska hemma som modersmål. Eh, de ska liksom användas som integrationsverktyg för de här människorna till exempel på Frösta under mm. eh, Och då, det, det enda sättet som finns mot det där är att du har det fria skolvalet och en fri etablering av friskolor. För då kan du säga: Fuck you, mina barn är inte integrationsverktyg. De förtjänar en bra utbildning ändå. Jag har ingen mm. lust att experimentera med mina barn. Då flyttar jag mina barn till en annan skola. Ja, och det där sker mm. hela tiden när mm. kommuner försöker göra de här sakerna. Och då så ser man, även om man då kanske tycker att det här skolan jag satt med mina barn i, de tar ut vinster. Den drivs på ett sätt som jag kanske inte tycker är okej, okay, kan man känna. Men jag undviker de sociala problem som är förknippade med skolan vi lämnade. Nej, men, Och då håller ja. man för näsan.
1: Mm. Jo, nej, men det är nog en ganska korrekt observation av de mekanismer som har ändå gör att det finns stöd för den modellen. Även om man tycker till mans att det är grisigt att de mjölkar pengar på det sätt som de gör och att systemet i grunden är fel. Eh, och jag tror att alltså de eh, migrationspolitiska åtaganden som Sverige har gjort då, eh, från när man säger Lucia-överenskommelsen och framåt de har inte väckt en opinion eller motstånd i fråga om hur man lägger sina valsedlar som den skulle ha gjort, såvida inte den här exit-möjligheten hade funnits. Som du beskriver. För att det det är ju exakt det som sker, att man ser att någonting förändras i ens område och man gillar inte det, och så kanske man då, då har man möjligheten att flytta eller så har man möjlighet att köra sin unge någon annanstans till ett område där man då ser en sammansättning som man fördrar. Mm. det, det det jag kan tycka är lite, eh, ganska mycket till och med hyckleri i då exempelvis Socialdemokraternas eh, allt starkare motstånd mot friskolan. För det, och det är väl i och för sig en sak, men när man talar om det här vikten av att man har en social mix i klasserna och på skolorna. För det var faktiskt, det, och det, det var en del i det som gjorde den svenska skolan framgångsrik, att man hade en god för det svenska samhället var inte segregerat på det sätt som det är nu. Men skälet att segregationen har uppstått är ju inte enkom på något vis friskolan utan det har ju med andra politiska val och positionsförflyttningar att göra och åtaganden att göra. Och därför blir det ju som att man mörkar det faktiskt när man säger att skälet till att vi har... Väldigt, vissa skolor med väldigt duktiga högpresterande elever och sen har vi vissa skolor där det då är eh, den här bilden som vi beskrev innan kopplat till Fröslunda skolan i Eskilstuna att det skulle vara friskolans fel enkom det är det ju mm. inte eh, utan är där källan till detta i andra politiska åtaganden
0: och, 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 och alltså så här, boendesegregationen i Sverige ja. är ju mycket skarpare idag än vad den har varit också ja, och det precis. kan man till exempel se på att Idag så, om du kollar på, om det finns ett stort hyresbestånd i ett område då har människor låga inkomster, det är högre arbetslöshet och det är många fler med utländsk bakgrund. Så bara bara du vet att det det är hyreslägenheter så vet du det. Och alla de här ombildningarna som har skett till bostadsrätter runt om i Säkt i storstäderna. Det har ju också gjort att du får så att säga medelklassreservat. För att det är helt enkelt. Och det har inte, är egentligen inte ett politiskt beslut bara, utan det är också så bostadsmarknaden har utvecklats.
2: Mm. att exempel,
0: liksom, köpte du ett hus för en miljon i slutet av 90-talet så kan det vara värt 5, 6, 7 miljoner idag utan mm. att du har gjort någonting. Och det där är ju. Det där har en extremt segregerande påverkan om, för människor som vill komma till andra områden och, och om du spolar tillbaks till 70, 80, 90 och 00-talet så brukade det vara så att de invandrargrupper som kom till olika områden till exempel, när de fick en starkare förankring på arbetsmarknaden då flyttade de därifrån.
2: Ja, idag precis. så har det,
0: den så att säga det man pratar om flyttkedjan och allt det där <här> den, är, den är avstannad på ett my, i mycket, mycket större utsträckning i mm. Sverige idag och då mm. har du den här det vill säga inte, det finns så mycket kopplat till det ordet, men med det mm. menar jag att, att vissa grupper bor på vissa platser och inte ja. tar sig därifrån mm. på ett helt annat sätt idag. Och, det mm. är, och då försöker man ta sig runt det då med att man ska avskaffa köer i skolor, man ska bussa människor, man kan också lägga ner en skola i ett sådant område och sätta eleverna på en massa andra skolor. Mm. Och nu visar det sig då när man har kollat på det där att det ger inte bättre resultat för, alltid för de eleverna heller. Nej, för
1: grundproblemet är kvar så att ja, säga.
0: Precis. Men,
1: men jag, friskolan ska samtidigt inte, synnerhet inte koncernskolorna, ska inte komma undan kritik i detta. Därför att jag läser just nu till exempel Svensk Skola AB av en journalisten förnamnet undslipper mig, men han heter Lättmark i efternamn.
2: Mm.
1: Och det är en väldigt eh, intressant eh, re, reportage eller granskning eller vad ska kalla Peter, det. Av,
0: Peter Letmark. Eller Letmark. Peter Letmark
1: ja. eh, men det, är han, det som fastnar särskilt i läsningen eh, det är den graden av hur utlämnad man också kan vara som förälder om man har... Av något skäl, som kan vara på väldigt goda grunder som har valt att sätta sin unge i en friskola. Och sen visade det sig att den här friskolan tänker bara på pengarna och kommer att eh, gidra med undervisningen. De kan till och med det finns ett sådant fall där man då helt plötsligt bestämmer sig för att bedriva undervisningen på engelska. Ja, just Trots det. att. De kom ja.
0: bara från det var barnen, eller de kom bara till nästa termin ja, och så bara, hade ja. de bytt språk.
1: Ja, och då var det ju inte så här att det var en lärarkår de hade rekryterat från Oxford som talade mycket, liksom, eh, vad heter det, received pronunciation och hade eh, den typen av tydlig engelska. Utan då var det en lärare som hade mycket indisk brytning och någon annan hade holländsk brytning och så vidare, var på Ungarna då som är mellanstadieelever kommer hem och är förtvivlade över att de kan inte ens fråga vad har jag i läxa till imorgon och förstå svaret. Mm. Uh, och när skolledningen då har gjort ett, ett klipp eller ägarna har gjort ett klipp i att den här omändringen har dragit ner lärarlönerna väsentligt och effektiviserat då på ett, på ett, till, eller till synes effektiviserat det hela. För dem, men de skapar kaos för eleverna och förtvivlan hos föräldrarna. Mm. Och det finns inte så mycket föräldrarna då kan sätta emot mer än att anmäla det här på olika sätt. Och så hamnar det i långbänk på skolinspektionen som kräver att man ändrar sig. Och sen så uppstår då ett avancerat juridiskt spel emellan den här friskolan som vet hur man ska så att säga dribbla systemet och den inspekterande myndigheten och kvar är eleverna och föräldrarna som bara ville ha en fungerande skolgång.
2: Mm.
1: Och det, det, alltså det spelar ingen roll om man är en person som skulle vara för, super supermycket för friskolereformen och att den ska existera. Man blir vansinnigt arg när man läser detta.
0: Det här var den norska ägda skolkoncernen Dibber som köpte ja, Norrvikens skola i Sollentuna. Mm. Mm. Och då anställde lärare som bara talade engelska från en efter ett lov så hade lärarna bara <gåll> ja. för att lärarna. Bara, det är som ett alltså det är som så här: det är som en bok. Det, det skulle kunna vara liksom en, en alltså så här ja, ja En fasch. När, man, när man
1: läser den, så och, 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 och får de här skölda över sig exempel på exempel av hur det är andra incitament eller saker som drar för ägarna än att man ska vara den här ah, men vi, har lite, vi är pedagogiskt innovativa eller vi, är, vi liksom, drivs av goda ädla syften. Man blir rasande mm. och man ser så att säga hur det på den svenska skolkroppen då har tillåtits växa ut någonting. Som mm. är väldigt svårt att ta bort. Därför att trots allt så finns det då 20 20% av eleverna går i de här skolorna. Mm. Och då måste det finnas kapacitet i de kommunala att ta emot dem istället. Och sen samtidigt som man skapat ett regelverk som är så komplext och komplicerat. Att man slår ut de här små initiativen också. Du mm. vet, de gulliga friskolorna som drivs som kooperativ eller så vidare. Så att det, är... det är som folk
0: pratade om när man sålde in friskolreformen. Mm. Och det var också så... Det var i början till stor del, men de små skolorna har till väldigt stor utsträckning, stor utsträckning då, köpts upp av skolkoncerner som, mm. som i sin tur köper, köps upp av ännu större skolkoncerner och liknande. Mm. Så det är inte den här liksom, uppskön av olika liksom, små initiativ idag som man kanske hade sett framför sig och som jag tror många eh, var positiva till. Utan det är de här gigantiska skolorna, de engelska skolan akademia och mm. Jensen, kunskapsskolor och så där. Det är ofta det, 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 det är den typen av skolor som, eh. en sak som jag som jag själv känner är att det finns en desperation idag eh, hos många eh, föräldrar för att man vill, man ser hur samhället, det finns mycket sociala problem i samhället ja. eh, och det finns inte så jättestarka samhälleliga muskler för att hantera dem, så att om man hamnar på en, en skola med sociala problem, så är det liksom. Det, finns, det, det är inte så här att det finns en massa ordningsvakter som håller ordning på skolan ändå, utan då är det liksom hela havet stormar mm. ibland. Mm. Mm. Eh, och så man vill hitta sätt att undvika de där problemen och då är de här aktiebolagen på lagen, det är liksom en rovdrift på människors desperation ja. och det är det som stör mig. Och det är ja. också, det stör mig att det, det är liksom som en, uh, att man är <laughs> quote between a rock and a hard place här. Ja. Att det är liksom pest eller coolare. och ena sidan, ska man ta bort det fria skolvalet? Nej, det vill inte jag. Mm. Uh, ska man ta bort uh, vinsterna? Ja, kanske. Men ska man ta bort köer? Ska man ta bort möjligheten för människor att välja bort uh, när, när vi har så mycket problem? Uh, jag vill inte det. Men jag vill samtidigt inte att det vi har idag ska få fortsätta för jag tycker att det är en varför ska människor kunna bli så snorika på ja, att så många människor försöker ta sig undan samhällsproblem
1: Ja, nej men då sen är det också det här att och det oroar mig mycket förutom alla de konstiga experiment som pågår då lik det här äh, dibber det, så alltså jag en misstanke jag har är att väldigt många av dem som har en röst i offentligheten att diskutera skolfrågor eller i dess eh, ambironger så att säga då i frågans eh, utkanter, de har inte längre sina barn i den kommunala skolan. Nej. De har redan valt den här exit-möjligheten och därför är de tysta i den här diskussionen. Eh, och jag tycker att om man liksom med trovärdighet ska diskutera det här så för man till att börja med lite lägga korten på bordet och säga om det är så att man är en av dem som har av det här skälet som du just gav exempel på. Som har valt internationella engelska skolan eller något sånt där. Och då är man liksom säga en del av den världen och man har argument de kan vara goda för att ha gjort detta valet. Eller så är man någon som, som kämpar på med den kommunala skolan eh, av olika skäl eh, och så vidare. Men jag tycker mig märka att så när man går in i eh, projekt som har med skolan att göra, exempelvis ett tv-projekt, så märker man ganska snabbt att väldigt många av dem som är in, eh, engagerade eller i den här kretsen mm. finns inte längre i den kommunala skolan med sina barn. Mm. Och det i sig är så att säga en, en förlust. Mm. Och ett tecken på hur många som då har valt den här möjligheten att helt enkelt bara schappa från ett skepp som ser ut att sjunka. Och jag vill inte göra det. Nej. Eh, för för jag, jag, den kommunala skolan, den offentliga skolan måste fungera och hålla hög kvalitet. Eh, I synnerhet i ett sådant samhälle som Sverige som är ett högskatteland och så vidare och så vidare.
0: Sen kan man också säga bara att i vissa områden, eh, till exempel i, i Uppsala där jag bor. Mm. Där är vissa kommunala skolor jättebra och och det handlar ju om att även om man kan välja andra skolor så väljer många enligt närhetsprincipen för att man har förskolor där och då kompisarna finns där, det är när och skolorna är bra och det privilegiet eller vad man vill kalla det finns i bättre områden och då behöver man inte heller friskolor i samhället, så friskolor är liksom också ibland en, någon, någon slags exitmöjlighet för de som är i så här mer blandområden eller inte kan lita på ja, att precis. den kommunala skolan i närheten mm. är, är bra längre. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Jo, men så är det. Och så, det, så är det ju på mina barnskola eh, i den byn här där jag bor. Eh, det är en kommunalskola och som sagt i stadsdel det då. Men jag ser ju många av de som bor i Hjälbo eller Angred eller Gunnilse som är lite svårare områden min lilla by. De vill ju gärna få sina barn hit. Därför trots att det där är en ganska så bedagad kommunalskola. Den är inte vacker på något sätt. Men det fungerar mm. där. Och det är ändå en låg grad av konflikter och undervisningen håller rimligt hög nivå och så vidare. Det är är duktiga lärare där och det är god skolledning och så vidare. Så det är en dröm för dem att komma dit. Och då använder de ju möjligheten att flytta utan att geografiskt flytta sig så flyttar de då temporärt barnet. Och där börjar ju också klassresor så att säga och en form av integration i steg istället då som, som det vore väldigt synd att beröva dem den möjligheten.
0: Ja, nu ska jag släppa dig. Nu, har jag, nu, nu börjar vi komma upp i... Nu har vi i alla fall slagit er, eh, din och Ans podd, Söndagsskolan, med ja. längden här. Mm. Så att har, jag har vunnit mot er där, kan man <laughs> säga. Eh, men eh, vi ska inte komma upp i Joe Rogan-nivå nu och prata tre timmar till, även om jag vet att vi kan det. Ja. Eh, men eh, det kommer ett nytt avsnitt av Söndagsskolan. Vad handlar det om? Och Det kommer nu på... Eh, är det på söndag ni, ni sänder det då? Ja, ja det är en
1: liten... Precis. Vi har kan man den. nästan hört
0: att, att det kommer på söndagar? Ja.
1: Om tekniken fungerar kommer det att handla om Danmark. apropos just det, att vi utgöt oss här om Danmark och det danska kynnet tidigare. Så att vi tänker det där programmet kommer att innehålla spår av generaliseringar om det danska folket och om, det, om Danmark. Men det kommer vi att tillåta oss. Så det blir mycket hygge. Och eh, ölen kommer att flöda.
0: Ja, grön turbor, Anna-Karin. Grön turbor. Väggang. Ja, väggang. Tack för att du var med rakt höger. Tack ska du ha. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver- Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!